0: Keyfimin karyalarına hoş geldiniz Yasemin. Ben keyfinizin karyalarından bir tanesi.
1: Evet, iki kişi olduğu için kalanında
0: Tolga ben. Bugün konuşacağımız konu hırs. Çünkü Tolga biraz hırslı bir adam. Ben mi? <gülüyor> <Falan>. <gülüyor> Yapmaya. Aç gözlülükle aynı şeymiş meğer hırs demek evet, arkadaşlar. Evet, önce o
1: adam öyle deyip bir de Bilmiyorum açıklaman diyorsun, çok aynen. iyi oldu. Dolayısıyla görür.
0: kendisi hem hırslı hem aç gözlü. <gülüyor>
1: <gülüyor> Sağ olun, var olun.
0: Hırsının olumlu tarafları var mıdır? Bunları konuşacağız birazcık. Hı. Hep konuşmaya çalışıyoruz, iyi tarafından da bakmaya çalışıyoruz ya hayata yoksa bitmişiz zaten. Hırsın kaygıyla alakası nedir? Doğru.
1: Anlatacak bir hocam. Nokta. Bir de hırsı tabii yerden yere vurunca hırslı olmadım çıksın ortaya diye ulaşacağım şimdi 20 dakika.
0: İlla ki.
1: Evet şimdi bak hırsın aynı zamanda egoyla ilişkisinde ilişkisini de biraz konuşalım.
0: Zaten ego ile kardeş midir diye bir soru gelmişti.
1: Aynen hırs tamamen tanımsız bir objedir Yasemin. Hani... İşimize yaradığı anlarda hırsız olmak olur mu deriz. Hırslı birinin yandığını gördüğünde de hırslı olunca ne olurmuş gideriz? Dolayısıyla aslında hırsı kullanabilirsin ama hırs bir nevi Red Bull gibidir tamam mı? Yani alırsın, coşarsın sonra yorgunluğunu yaşarsın. Bir yerde anlık olarak toplu halde bir güce sahip olmak istersin ve bununla yol almak istersin hızlı şekilde... Fakat bir süre sonra bu dengeyi tekrar yakalaması gerekeceği için hayatın o hırslarının bedellerini ödemeye başlarsın yavaş yavaş. İşte buradan ufak ufak biraz hırs konusuna girelim. Şimdi ben ilk önce gene tatlı bir Yunan mitolojisinden bir hikayeyle başlayayım. Aha. Gerçi bu tam olarak Yunan mitolojisinde bir hikaye diyemeyiz. Bu bir kralın hikayesi. Belki duymuşsundur Midas'ın kulakları eşek kulakları diye. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> eski e, Frigya kralı Midas vardır. Yanlış hatırlamıyorsam milattan önce ikinci, üçüncü yüzyılda yaşamış bir kral. Bu kral hakkında mitik bir efsane vardır. Şöyle anlatılır. Midas aşırı şekilde varlık ve zenginlik düşkünü bir kral. İyi kalpli bir adam. ...çok güzel bahçeleri var, eğlenmeyi çok seviyor. Işte.
0: Kral değil mi abi? Zaten parası yok mu? Bir de bunun düşkün olmasına gerek var mı kralın ya, ya artık?
1: İşte hırs için niye konuşuyoruz? Bunu <gülüyor> anlarsın o zaman. Düşün olanı arzulamak noktasına geliyor her şey. Şimdi Midas bu kadar zengin olduğu ve varlıklı olduğu halde... ...sürekli olarak hep daha fazla altın olsun, daha fazla malı olsun istermiş. Bir gün gözü gibi baktı gül bahçelerinde bir tane misafirle karşılaşmış. Adı Silenos. Kadın. Silenos... Ondan sonra valla kadın mı bilmiyorum hiç onu <gülüyor> merak etmedim ama Dionysos'un kankası <gülüyor> Dionysos da aslında Roma mitolojisinde Baküs diye geçer işte şehvet şarap eğlence eller havaya ve kaosun tanrısıdır yani eğlenceli bir şey yapıldığı zaman onun enerjisi sayesinde yapıldığına parası inanıyorum
0: parası yiyecek yani bu adamın
1: Aynen yani tam takılınacak adam gibi evet. bu da onun kankası ya şimdi Hı. Silenos Silenos'u çok güzel ağırlar Midas işte günlerce misafir eder en sonunda Dionysos'a gönderir Dionysos arkadaşına çok iyi bakıldığı için mutlu olur ve bir dilek hakkı verir Midas'a der ki ne istersin benden Midas da der ki dokunduğum her şey altın olsun. Şimdi arkadaş çok hesap etmediği için istediği şeyin ne olduğunu... Tabii. İlk başta başlar işte bir masayı tutar, bir kadehi tutar. Bakıyor her şey altın oluyor diyor ki inanılmaz zenginim artık her şey benim diyor. Fakat sonra en sevdiği yemekler geliyor. Ya. Evet ve bahçesindeki güllere bakıyor. Gülü tutuyor koklamak için ve gül altına dönüşüyor. Bir anda çok üzülüyor. E bu böyle olmaz ki diyor. Bir üzüm yemeye çalışıyor elinde üzüm altına dönüşüyor. En sonunda çok sevdiği bir kızı var. Kızı babasına koşup sarılıyor ve kızı altından bir heykele dönüşüyor. Adam çıldırıyor. Ben diyor böyle bir şey istedim ama niye istedim? Şimdi bunun bedelini ödüyorum diyor ve Dionysos'a yalvarıyor. O da onu söylediği bir nehrin kıyısına gidip ellerini yıkamasını söylüyor. Ve o nehirde ellerini yıkayınca Midas lanet diyelim artık ödül değil... Üstünden kalkıyor ve nehirde altın rengi sular akmaya başlıyor. Sonradan o nehirde hatta çok fazla altın bulunduğu için de bu hikayeden dolayı olduğuna inanılır. <gülüyor> Şimdi bu bir hırs hikayesidir. Hırs aslında açgözlülükle aynı şeydir. Çünkü hırsın İngilizcesi olan greed'in Latinceden gelen kökü doymamak anlamına geliyor. Doymayan açlık.
0: Peki yani bunun bir dozajı var mıdır? Çünkü mesela adam eğer dokunduğum her şey altına dönsün değil de bazı evet. şeyler altına dönsün deseydi yırtmış mıydı acaba?
1: Hırsın özelliği odur zaten. Bazı şeyler altına dönsün dediğinde hırslı değilsindir. Heveslisindir. isteklisindir, hmm. İhtiraslı olabilirsin ama hırslıysan her şey altına dönsün sonra bakarız dersin.
0: O zaman hırsın bir tık sağlıklı tarafı heves.
1: Hırsın yanında getirdiği motivasyondur seni çekici. Seni çekici bulmanın sebebi bunu. Çünkü hırslı insanların... Bundan dolayı edinmiş oldukları ekstra enerji ve motivasyonla demin enerji içeceği örneği verdik ya hı hı. yaptıklarına şahit olduğunda o kişilerin özel insanlar olduğunu düşünüyorsun.
0: İşte mesela hırs başarılı insanların ortak özelliklerinden biri midir diye de bir soru var hakikaten bu arada. Başarılı hırs başarılı
1: insanların ortak özelliklerinden biri değildir. Hı hı. Hırs bazı başarılı insanların özelliğidir. Fakat başarılı bir hayatın gereği değildir.
0: Ama bize çok iyi pazarlanıyor. Hırslı olmamız lazımmış yani gibi pazarlanıyor. Ne
1: pazarlanmıyor o. ki? Tabii. Hikaye şu dünya malından dünyadaki mutluluktan faydalanan insanlar bize şunun için pazarlanır sen de dünya malına düş diye pazarlanır sen de bu oyuna gir diye pazarlanır mesela tatil reklamlarında bile herkes böyle eller havaya yaparken kokteyl içerken havuza girerken gülerken gösteriliyor. doğru mu niye sen de gel niye sen de gel çünkü sen buraya geldiğin zaman senin o mutluluk şartlarını sağlamanın anahtarı bende diyor topluluk. Diyor ki bunları benden alacaksın ki böyle yaşayasın. Hı hı. Dolayısıyla sen artık benim zümremsin. Ben Bana ait olmak için bunlarla beslenmen lazım ki ben seni besleyeyim diyor. Bütün hikaye bu. Yani bir hayvanı besleyip onu yemek için kendine bağlı hale getirmek gibi bir şey bu. Onun avlanma yeteneklerini yok ediyorsun bir yerde. Şimdi burada bugün hikayeli bir gün olsun. Yedi ölümcül günah diye bir konuya girmek istiyorum. Tamam onu duymuşsundur. Hatta Seven diye filmi var bunu. Çok da iyidir. Hı hı. Brad Pitt'in bir filmi. Morgan Freeman'laydı galiba. Hristiyanlıkta adamlar bakmış. 50 tane abuk subuk hikayesi var insanların. Değişik değişik günahlar işliyorlar. Demişler ki abi şunu bir özetleyelim. Zaman içinde 7 tane Cardinal Sins denen 7 tane günah belirlemişler işte tamam mı? Onlar da bir tanesi hatta hırs. Aç gözlük diye geçiyor da bak sayayım sana. Şehvet, kibir, haset. Oburluk, tembellik, öfke ve hırs. Bunların özelliği ne biliyor musun? Şimdi dinlere günah, cennet, cehennem mantığıyla bakmak yerine sana farklı bir bakış açısı vereyim Yasemin. Karma üreten ve seni dünyaya bağlayan, bu yüzden de bu dünyadan kopamamana sebep olan her şeyi günah de. Bu dünyadan kopamamaya da cehennem de. Bu saydığım şeyler seni dünyaya seni daha fazla bağlayan Bağlayayım. karmalar üretmene sebep hı hı. oluyor. Mesela şehvet. Şehvette bir sıkıntı yok. Ama şehveti yaşama arzusundan dolayı dünyevileşmek. O burluktan dolayı dünyevileşmek. Hırstan dolayı Ama dünyevileşmek. Ama
0: işte şeyi unutuyoruz bence. Mesela dolayı dünyevileşmek dediğin zaman güzel ayırıyorsun. Çünkü şimdi bunları elimize yedi tane günah diye verdikleri zaman bu sefer bunları yapmayacağız diye bütün bir insan olamıyoruz iyi bir insan olma gayretinden.
1: Aynen öyle. Adam hırs yapmayacağım diye hırslanıyor. Evet. <gülüyor> öyle de bir konu. İşte her şeyi olduğu gibi almayacaksın. Bütün inanışlar ve inanışlarla ilgili tüm metinler semboliktir aslında. Evet. O yüzden insanların belli bir algı düzeyinden sonra onlara farklı anlam yüklemesi muhtemeldir. Çünkü ilk başta olduğu gibi anlarsın sonra anlamını anlarsın. Şimdi bu yedi ölümcül günah aslında günah oldukları için değil seni dünyaya mahkum ettikleri için günahtır. Bunlar, bir de yaşadığın
0: hayatı kendi kendine cehenneme çevirdiğin için zaten. E çünkü
1: diyorsun ki benim hayatımın yegane amacı bu dünyada olan bir şey diyorsun. Mesela bak sende olan bir şey demiyorsun. Etrafımda olan bir şey diyorsun. Yemek yemeliyim, şehvet duymalıyım, öfkelenmeliyim, hırslanmalıyım bunların hepsi buraya ait şeyler. Şimdi bu seni daha kontrol edilebilir yapıyor aslına bakarsan. Şimdi biraz bunun hikayelerini kenara bırakıp kendisine girelim. Hırs sağlıklı mıdır? Hırs geçici süreyle hani bir Türk kahvesi içeyim kendime geleyim tadında sağlıklıdır.
0: Ne demek geçici süreyle?
1: Bu şu demek. Gerçekten ekstra bir enerjiye ihtiyacın var. Tamam. Ve o an bu konuda hırs üretiyorsan gerçekte o enerjinin olmadığını fark etmeden belli bir süre daha yola devam edebilirsin.
0: Ama hırs ben duyunca ister istemez hırs böyle tatsız taraf gibi evet. geliyor. Yani hırsla sen başkalarına zarar da verebilirsin yani.
1: Veriyorsun önce kendine. Mesela hırs hevesin iyi niyetli kardeşidir. Mesela sen atıyorum mesela eskiden profesyonel yüzerken yarışmalara katılıyordun. Eğer hevesin varsa mesela 100 metredeki serbeste atıyorum yaptığın saniyeyi aşağı indirme hevesin olabilir. İndirirken yanındaki yüzücüyü geçebilirsin. Onu geçmiş bulabilirsin yarışmanın sonunda kendini ama amacın başka birini geçmekse kendin hariç o zaman oradaki heves hırsa dönüşür.
0: Peki hırslan... Ve geçecek
1: insan bitmez bu arada. Duymadır. Evet
0: Gülizar'ın sorusu hırslandığımızı nasıl anlarız demiş. Bana da katılıyorum çünkü ben mesela ben de nasıl anlarım? Yani yüzmedeyken ben hırslı mıydım hevesli miydim? Mesela hırslıydım gibi gelmiyor ama bu bir üzerini kapatmada olabiliyor <gülüyor> ya kendimizin.
1: Nereden anlarsın biliyor musun? Başka her şeyin önemini kaybetmesinden ve kaygısızlaşmaktan anlarsın.
0: Kaygısızlaşmak ne demek? Kaygısızlaşmak yani şu
1: demek. Arkadaşlar hırs kaygının en ucuz ilacıdır. Hı. Çünkü bir konuya dair hırs üretmeye başladığın zaman otomatik olarak o konuya dair kaygını unutabilirsin. Ya da diğer konulara dair çünkü o kadar odaklanmışsındır ve o kadar hedefe varmak yani senden önde olanı geçmek ya da önde olana yetişmek yetişince bir sonrakine yetişmekle motivesin ki ve tüm enerjini buna koymuşsun ki dışarıdan çok kaygısız gözükürsün. Tek derdin buymuş gibi olur.
0: Bunu biraz daha açalım mı? Çünkü çok önemli bir şey bu söylediğin.
1: Şöyle evet. söyleyeyim sana kaygı nedir? Kaygı senin gerçekleşmemiş bir olumsuzluğa karşı ürettiğin ilizyondur. Bir hayaldir yani. Şimdi bu hayali görürken hırslanırsan, hırslı bir insan olarak yaşarsan... ...hayallerin artık bu kaygıya dair değil... ...önündekini geçmeye veyahut da bir yere varmaya dair hale gelir ya... ...sen o kaygıyı aslında çöpe atmazsın, arkaya atarsın. Ve senin hırsının en büyük yakıtı o kaygıdır. Çünkü sen bu hırsla hareket edip önde durduğun zaman... Kaygılanacak bir şey kalmadığını zannedersin içten içe ve sen bunu yaptığında dışarıdan kaygısız gözüktüğün için insanlar da senin bu kaygılara sahip olmadığını düşünürler ve Aynen. sana imrenirler hırsa bu yüzden imreniriz hırslı insanlar kaygısız gözükürler evet Ama başarılı görür e şimdi kuvvetli olma hırsın var kuvveti niye istiyorsun zayıf olmamak için istiyorsun evet. zayıflık seni çok korkutmasa kuvvet ister misin hayır yani istemezsin çünkü sen dersin ki benim bu kadar emeği harcayıp bunu elde etmeme gerek yok. Çünkü buna bu kadar da ihtiyacım yok dersin. Dolayısıyla çocuksu bir şekilde senin içinden gelen dediğimiz, senin hevesin dediğimiz şeyler, aslına bakarsan seni kendini aşmaya ve daha iyiye gitmeye, kendi tanımına göre daha iyi gitmeye götürken hırs seni aslında kendi kaygını, kendi endişelerini inkar etmeye iter. Dolayısıyla mesela büyük şehirlerde, stresli işlerde, stresli ortamlarda yaşayan insanların daha hırslı olmasının sebebi gömmek istedikleri daha fazla kaygıları olmasıdır. Evet. Evet. Ve burada mesela bilim çok enteresandır. Çok fazla. Yani bir
0: bahçıvanın muhtemelen bahçeyle ilgilenirken bir hırsı yoktur yani.
1: Olabilir. Nasıl olabilir? Başka bir bahçıvanın yan villanın bahçesini uçurduğunu görmüştür. Kendi patronu da baksana ya işte Erol'ların bahçe nasıl oldu dediğini duymuştur. Adam o bahçeyi bender ...Amazon ormanı yapacağım. Evet. Çünkü ya. yandaki bahçıvandan iyi olduğumu kendime göstermeliyim ki... ...benim bu villadan atılma kaygım olmasın
0: diyebilirim. Eyvallah. Ya Bu konuda evet de şunu oradaki örneği şunu için vermişim. Yani her konuda istersen olabilir. Ama doğada sana bir yere kadar cevap verir yani diye de.
1: Ha, aynen bence. öyle. <gülüyor> Turbo moda geçiyorsun yani aynen. geçici süreyle. Burada bir de şöyle bir gerçek var. Hırs dediğin şeyin ham maddesi kaygı olduğu için... Kaygılı insanların da en büyük hayali özgüvenli gözükmek olduğu için hırs kolay seçilen bir yoldur. Ve bize genelde pazarlanır. Tabii. Çünkü özellikle kaygılı ebeveynler e, otomatik olarak çocuklarını hayatta kalabilsinler diye hırslı insanlara özendirirler. Oradan da şu çıkar. Yavrum sen istediğin kişi olabilirsin değil de. Sen gene bildiğini yap ama hobi olarak yap. Sen şu kişi ol şunu yap şunun gibi ol. Oradan da ne çıkar rol modeli. Hı hı. Rol model dediğin şey çok tehlikelidir çünkü hep sana söylüyorum bu alem yüzde yüz verimle çalışıyor bir Yasemin'e bir Tolga'ya daha ihtiyacı yok bir Ahmet'e bir Mehmet'e ihtiyacı yok zaten onlar var dolayısıyla sen birini rol model koyduğun zaman kendine o kişinin gerçek dinamiklerini bilmeden olmayan sanal bir kabuğa benzemeye çalışıyorsun ve bunun için hırs üretmeye başladığında da ancak bunu yapamadığın gün hırsın sana verdiği zararı anlıyorsun çünkü etrafındaki her şeyi kırıp dökmüş oluyorsun. Hırsın en büyük özelliği Hırs kendini sevme hali değildir. Hırs korkma halidir. Kaygı halidir. Ve o kaygı ve korkuyla aynı yangından kaçan bir adam gibi yerdeki insanların üstüne basarsın geçerken.
0: Yani hırsın hırs kelimesiyle iyi bir tarafı yok.
1: Hayır iyi bir tarafı yok. Hırsın geçici faydaları var. O geçici sana verdiği enerjiyi de bir alışkanlık haline getirsen sıkıntı var. Onun yerine. ...hevesi koymak gerekiyor. Senin içini gıcıklayan, yüzüne gülümseme getiren... ...senin heveslendiğin şeyi yapan insanlara baktığında... ...onları kıskanmanı değil de... ...onlar nasıl söyleyeyim... ...onlardan ilham almanı sağlayan o duygu... ...sana daha uzun süre ve kalıcı bir güç verirken... ...aynı zamanda... ...seni kaygılarından da azat eder. Çünkü yaptıkça yapabildiğini görürsün... ...yapabildikçe kaygılanmamaya başlarsın. Ve bunu seyredebilecek kadar da açık akıllı olursun. İşte burada... Aslına bakarsan hevesi hırsın yerine koymayı başaran hırslı herkes hırsa harcadığı enerji heveslerine harcadığında şöyle şeyler oluyor. Ya adam ne kadar hırslıydı bak bilmem ne yapıyordu şimdi çok değişti. Aslında adam hala enerjiyi harcıyor ama artık kendine ait olan şeyler harcıyor.
0: Şey çok enteresan ama ben yine de sen konuşurken hani tamamen alışkanlıktan hevesli insan biraz daha başarısız insan gibi bir algım var. Hani hevesli hani o da hevesli. <gülüyor> Hani iyi olmayabilir yaptığı şeyde ama he, niyeti iyi ve hevesi var gibi anladın mı? Ama hırslı insan sanki daha başarılı insanmış gibi geliyor hala da.
1: Hırslı insan başarılı olduğu söylenen insandır. Evet. Ve başarılıdır da. Fakat başarılı olduğu konular senin mutluluğun veya huzurunla ilgili değildir. Tabii
0: başarı tanımına girmek gerekir orada.
1: Çok takdir edilmek, çok doğru yapmak anlamına gelmediği için hırs sana çok takdir edilebileceği şeyler verir. Çünkü kaygılar ortak ya. Hı <Gülüyor> hı. Fakat heves sana kendinle mutlu olabileceği şeyler verir. Ve kendiyle mutlu olan bir kişinin uzun vadede etraftan mutluluğunun takdir edilmesidir gerçek takdir. Onun o haline imrenilmesidir. Çünkü gündüz...
0: zaten mutlu bir insan da umuruna değildir. Başka Abi insanlar canım.
1: onunla imreniyor mu Bazen umurundadır ama umurunda olarak yaşamak var. Arada bir kafaya evet, takmak var.
0: Evet umuru derken ilhamının farkındadır, keyfindedir. Aynen
1: öyle. Burada onun için şunu yapmak gerekiyor. Arkadaşlar bir konuda hırsınız varsa bu hırsınızın birini geçmek ya da bir yere varmakla ilgili olduğunu fark edersiniz. Kendinize lütfen şunu sorun. Ben acaba neyden kaygı duyuyorum ki bu şeyin tam olmasını ya da çok iyi olmasını istiyorum dediğinizde iyi düşündüğünüzde altında mutlaka kaygı duyduğunuz şeyi keşfedersiniz ve şunu fark edersiniz.
0: İnsanlardan onay almak çıkar zaten en nihayetinde mi?
1: O da çıkabilir artı şu da çıkabilir. Ben bu parayı kazanmazsam ölürüm ben bunu başaramazsam biterim geri düşerim dışlanırım gibi 50 tane va- ver. babama layık olamam anneme layık olamam seçilemem mesela fiziksel olarak kendini güvende hissetmeyen insanların çoğu hırslıdır bunu biliyor musun hı hı. fiziksel olarak kendinde bir kusur buluyorsa bak burada bir şey, ...engelden bahsetmiyorum... ...bir kusur hani ya ben niye böyleyim diyorsa... ...acayip bir
0: zaten ama Bu söylediğin şey hepimiz için vardır... ...yani özellikle beden imajı... ...yani bedenimizde bir kusur bulmaktan kolay... ...ne var şu hayatta? İşte
1: o kusur ama herkes tarafından genelde... ...eleştirildiğin bir kusursa... Ha. ...sen bir anda mesela madem öyleyim... ...ben de sizi satrançta yeneceğim olursun... ...yani ya. atıyorum satrancı... ...uyduruyorum da hani atıyorum... ...hayatın şu alanında yeneceğim deyince... ...bir bakarsın atıyorum kalçaların büyük diye sen iş hayatında manyak olmuşsun sabahlara kadar çalışıp kariyer yapmaya çalışır bulabilirsin kendini ama arkasında başka bir şey vardır şimdi hikaye dedik ya bugün hikaye gülüm bir tane daha tamam bitirelim şimdi Nietzsche'nin bundan yaklaşık kaç yıl olmuş bakayım 150 yıl herhalde 150 yıl önce yazmış olduğu bir hikaye var ondan sonra ve Zerdüş buyurduydu kitabın adı yanlış hatırlamıyorsam Orada çok güzel bir anlatım vardır insanla ilgili. Bu da hırsla ilgili olduğu için anlatacağım. Deve aslan ve çocuğun hikayesi. İnsan ilk olarak dünya alemine geldiği zaman (gülüyor) tertemiz ruhuyla bir deveye benzer. Deve biliyorsun çok yük taşır. Yük taşımaktan gocunmaz ve çöllerde çok dayanıklıdır. Uzun mesafeler kat eder su içmeden. Devenin sırtına herkes bir şey yükler Yasemin. Doğruları yükler, ahlakı yükler, kabulleri yükler, disiplini yükler, dünyevi bilgiyi yükler. Ve bu deve yola çıkar. Deve ilerler, ilerler, deve ilerledikçe yaşı da ilerler. Ve deve çölün ortasına gelip arkasına baktığında kendisine bunları yükleyen hiç kimsenin yanında olmadığını fark eder. Ve der ki ulan ben bunları niye taşıyorum sırtımda? Deve sırtından yüklerini atmaya kalktığı anda bir aslana dönüşür. Ve aslan çölün ortasından özgürleşmek, kendi istediği gibi yaşamak ister. Ama yapması gereken bir şey vardır. Çölün sonundaki ejderhayı yenmek zorundadır. Çölün sonundaki ejderha da üstünde yapmalısın yazan pullardan oluşur. Böyle sembolize edilmiş dev bir ejderha. Aslanın görevi hiç yılmadan yapmak zorunda olduklarına karşı vereceği savaştır. Of. Ve teker teker ejderhanın pullarını sökerek... En sonunda ejderhayı yenmeyi başarırsa, ki burada ejderha toplumun genel kabulleri, yapman gerektiği sana enjekte edilmiş şeylerdir. ejderha yenince aslan bir çocuğa dönüşür ve çölden çıkar. Ve o çocuktur tek özgür olan hali. Çünkü senin de tek özgür halin senin çocukluğundur. Eğer sen bu yürüyüşte çocukluğunu yaşadıktan sonra tekrar çocuk olmak dışında herhangi bir şeyi kendine hırs yaptıysan, Aslına bakarsan kalan her şey bu yolculukta yanlış yöne gittiğini gösterir.
0: Yani çocuklaşmaya hevesimiz olsun mu diyorsun?
1: Aynen öyle, <gülüyor> hedefimiz olsun.
0: Aynen. Gelecek bölümlerle kavuşmak dileğiyle.
1: Hoşça Hoşçakalın.